0: Där du har tryckt på den stora röda knappen. Har du också det?
1: Jag har tryckt på den stora röda knappen.
0: Kan hon? För då betyder ju det att vi är igång med avsnitt 6 av Svenska fansförödande podcast. Och återigen så har vi två personer, eller två spelare, podcastmedlemmar kallar det vad ni vill. Men två personer är på utvisningsbänken. Som ni har hört så är det ju både jag och Alex som är här. Men Robin och Victor är båda sjuka. Det känns ju jävligt
1: Ja, eh, samtidigt så eh, tycker jag att det kan vara lite småsexigt med lite raspiga röster i podden. Men eh, det
0: Ja, precis. De kände, de kände inte att det var ett alternativ. Nej. Det var ju lite synd. Framförallt för dig då kanske.
1: Ja, alltså, vem går inte igång på Leif person
0: <laughs> Det är ändå en ganska stor del människor som inte gör det, <laughs> skulle jag tro. Vad. Något annat som man kanske inte går igång på i den matchveckan som Frödlande hade nu? Tre matcher, fyra poäng.
1: Uh, ja, precis. Uh, det var väl inte jättebra utdelning. Jag tycker det började bra uh, med match mot Växjö. Där man gjorde 60 väldigt bra minuter. Man var spelförande, man uh, kom till väldigt bra avslut. Jag tycker passningsspel såg bra ut. Uh. Vad mer kan man ta det.
0: av ja, men Det mesta var väl bra. Jag tycker det var en, också en bra hockeymatch. Den, ja. alltså Växjö, nu var Frölunda det bättre laget men Växjö bjöd ändå då, man ska inte säga att de var dåliga för det tycker jag inte att de var heller. Det var nej. en trevlig match att titta på.
1: Framförallt så var det ju en helguten försvarsinsats i den matchen. Och just nu känns väl att det är lite vad Frölunda behöver för att har chans att vinna.
0: Ja, precis. Eh, vi kan jag se det att Patrik Karlsson gjorde ettan, Filip Johansson tvåan och sen äntligen gjorde Greco trean. Den eh, har suttit långt inne men äntligen fick han göra sitt första mål i seriespel för
1: Ja, och det målet kom ju lite från ingenstans. Jag var inte alls med på noterna där jag tänkte att nu vänder väl spelet till andalet så slår han bara till en på typ halvmål eller någonting och så går han in.
0: Ja, nej, det var ju en jäkla slumpuck kändes det som.
1: Ja, precis.
0: Vad Dickov gjorde väl sin första match också va?
1: Ja, och det gjorde han med bravur tycker jag. Det tycker jag med. Inget att klaga på egentligen.
0: Nej, han kändes riktigt, riktigt stabil där han hade riktigt bra puckkontroll och släppte väldigt få returer. Kändes att man gav en. Ja, ska, jag tillhör inte de som tycker att man ska kritisera Lasse för mycket för hans insatser hittills. Så med det som jag ska säga nu så menar jag är absolut ingen shade mot Lasse Johansson. Men det kändes som att Dickov gav försvaret en trygghet som man kanske inte har sett tidigare under säsongen. Det kändes stabilt bak.
1: Ja, verkligen. 100%. procent. Tycker jag att Folin och Lindbom gjorde bra insatser. Eh, och då är det ändå två backar som jag kanske hellre ser att de skulle ha andra backar bredvid sig. Eller spela i andra backpar. Men eh, mm. den här matchen tycker jag de gjorde det bra.
0: Framförallt eh, om jag, nu som sagt det var ju nästa en vecka sen här. Men Lindboms insats i den matchen, jag tyckte han stod han, han positionerad rätt i 60 minuter liksom. Nu spelar han inte 60 minuter men... De minuterna var på isen så knappt ett felskär. Fel och det är väl kanske vad man ska förvänta sig ifrån honom också. Han ska ju ändå vara en ledande back i det här laget.
1: Ja, precis.
0: Sen då så hade vi torsdagens match. Och då åkte vi bort till, eller vi och vi, men Frölunda åkte bort till Oskarshamn. Och man fick stryk med 5-4 efter förlängning.
1: Ja, det var high-köparall.
0: Det var det verkligen. Det var <laughs> ja, I somras så kände man fan. Jag längtade efter att få känna lite känslor igen. Och sen så. Nu stod man här i omgång, vad var det, fem mot oscar Och kände att kan det inte bara bli Augustien för det var högt och det var lågt.
1: Ja, verkligen. Jag som personligen inte tycker att oscar är något jättekul motstånd och möte egentligen. Tycker jag ändå att den här matchen så. Eller ganska många matcher som de har spelat inledningsvis så har de ändå varit väldigt effektiva och gör mål, gör mål på väldigt få skott. Så jag får nog ki på den.
0: Ja, den matchen var väl nästan löjlig. Jag tror Niklas Norlind skrev på Twitter en gång att de hade upp mot 25% i skotteffektivitet. Och då med en sån effektivitet så förlorar man ju inte matcher. Ja. Sen att om det beror på att de hade riktigt sjuka snipes den matchen eller att för den försvarsspel... Lämnade mer att önska. Det kan vi väl låta vara osagt. Men det är ju en osannolik utdelning.
1: Ja. Jag räknade ju till. Eller ja det är ju inte så svårt att räkna egentligen. Men det blev. Totalt eh, fyra. Vändningar i den här matchen. Först. Eh, vände ju Frölunda 0-1 till 1-2. Sen vände Oskarshamn. Eh, 2-1 till 3-2. Sen vände Frölunda igen. 3-2 till 4-3. Och sen vänder Orskarshamn ytterligare en gång till 5-4 i södden då. Så det är otroligt svängigt. Och eh, inte, kanske inte helt lätt att vara varken målvakt eller backer i den matchen.
0: Nej, och ska vi lyfta något positivt härifrån så återigen då Greco gånger två. Till att ja. börja med så fick han ju bara ett mål men så här efterhand så har de justerat att han hade en styrning på, var det Lasu kanske? minns inte riktigt vem det var som han styrde in. Men två mål på Greco, ett för Tom Nilsson och ett för Joel Lundqvist.
1: Mm, det var Filip Johanssons uh, kanon som han styrde in.
0: Så var det, alldeles riktigt. Det är, vi kommer ju till matchen mot Leksand snart också, men även där gjorde mål Det är viktigt och det är framförallt skönt för han själv tror jag, att få sätta de puckarna. Nu gjorde han fyra mål den här veckan på tre matcher. Tror att det är det. Har han enkelt vaknat så kommer det göra enorm skillnad för Frölunda att allt inte bara behöver ligga på framförallt och in kanske i målskyttet.
1: Ja, nu tror jag att Greco har verkligen kommit in i det framförallt som han hittat nätet ordentligt. Och det jag kanske saknar Inte från honom Så sett men jag saknar kanske att han får En utpräglad Powerplay position Där han kan använda sitt skott Lite mer
0: Ja men det, det känns rätt befängt Att han ska stå och gneta bakom mål Sen så är det ju Vi kommer väl prata en del Om powerplay sen ja. Men jag är helt med i att man bör rotera lite Sen så är det då kanske ganska tuff konkurrens, så som uppställningen ser ut nu, när man kör Ryan ute till vänsterkanten och så kör du äh, vet han, ger in alla på Viktor Olofsons gamla skottposition där ute i höger. Ja. Då är det inte så många positioner kvar för Greco att stå på liksom, men äh, ja, mer om det sen kanske.
1: Ja, men de, inte, de har ju flyttat honom till PP2 Greco, så han är äh... Är ju inte med Innala eller Lärs längre.
0: Ja då är det ju ännu mer orimligt. eller man ska säga Att han inte står ut på någon av kanterna kanske. Men, ja. Ja. Sen så om vi ska... Vi kan hänga kvar lite vid Oskarshamn. De har ju fått... Oskarshamns lag har ju fått... Man får ändå se det. Otrolig utdelning på sina importspelare. Uh, vänta. Somela har ju varit riktigt bra för dem. Och även minns jag exakt. Blaine Ron hette han så. Han gjorde debut och gjorde väl två klassar mot Fröllende.
1: Han var ruggigt nära på att göra ett tredje.
0: Mm. Ja, man kan, deras scouting har de haft riktigt eller den har varit riktigt vass. Det här eh, transferfundsrätt eller man ska säga.
1: Thomas Fröberg, Thomas Fröberg verkar ju vara väldigt duktig på att hitta bra spelare när man inte har så stor plånbok.
0: Ja, precis. Ja, det ska de ha cred för. Sen några som absolut inte ska ha cred den matchen är domarna. Det är tråkigt att behöva, eller, eller jag tycker inte att det är så tråkigt för jag tycker att det är en absolut punkt värd att ta upp. Men det var en helt horribel domarinsats.
1: Ja då tänker vi fram, Om vi ska liksom pinpointa det så tänker vi framförallt på den utvisningen som Jakob Nilsson fick då i första perioden. Då.
0: Ja, sen så var det inte bara den. Det finns flera tveksamma beslut i den här matchen. Framförallt efter den Jakob Nilsson-situationen så inser domaren också att den... Det var nog aldrig någon utvisning för de tar en jättebillig utvisning på en oskarshamn bara några sekvenser efter liksom. Men den, den, den utvisningen på Jacob Nilsson är bland det mest befängda jag har sett. Han får en tvåa för att existera.
1: Den kommer ju väldigt tidigt i matchen också och den sätter väl på något sätt ramen för vad som händer sen.
0: Ja, precis. För de gjorde det ju inte lätt för sig domarna. Det kan man inte säga direkt. Precis. Det var väl en videogranskning som ja, absolut. Den är... Den är... Vad man säga? Den är... Så här, och jag, nu är vi, vi har sagt att vi är som best en podcast. Men min känsla är att de, den typen av videogranskningar går alltid emot förande. För när det är frälarna som gör målet blir bort när det är frälarna som släpper in målet har det en tendens att bli godkänt. Sen så skulle nog de flesta supporter för de flesta lagen argumentera för att det känns just så för deras lag också.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är den. Greco. Och det är också på, jag tror han hade en mindre lyckad match utvisningsmässigt. För jag tror att han fick två stycken. Varav den ena är att han står och jabbar lite mot Tim Juel. Vad det som stod i kassen tror jag forskarshamn? Efter avblåsning så står han och liksom slår två hugg upp i bröstet. De är på något sätt inte hugg utan det är väl mer två tillstötningar. Och absolut att det kan man ta en utvisning för. Och det är ju jätteklantigt av Greco att göra så. Men... När domarna tar den utvisningen så sätter de sig också lite i den problematiken att då behöver de nog ta ganska många fler under matchen när man är på och gruffar på spelare efter avblåsning, Så att det är väl inte en felaktig utvisning men det är en utvisning som sätter nivån rätt lågt tycker jag.
1: Ja verkligen. Jag, jag tycker att nivån måste vara lite högre än så. Och domarna, Det är klart som tusan att domarna har en jätteutmaning framför sig den här säsongen, speciellt med tanke på att vi verkar ha sett en babyboom i filmningar den här säsongen. Eller så är det bara jag som upplever att det har exploderat med försäkringar nu.
0: Ja, frågan, är om, frågan är om förstärkningen har blivit fler eller om man noterar det mer bara för att nu delar de faktiskt ut straff om en helt löjlig straff. Men nu blir man ju också bestraffad.
1: De är ju, de är ju löjliga för att det är ju inga pengar för de flesta hockeyspelarna. Det är ju, jag, jag tycker att det ska vara på en månadslön för alltså inte en hockeyspelares månadslön men typ säg en vanlig arbetarklass månadslön.
0: Ja, eller, alltså, eller på riktigt om man verkligen vill komma till bukt med det här problemet om man tycker att det är ett sådant problem och det gör nog de flesta så ge en match avstängning då.
1: Ja, det, det, är, ju, det är ju ännu bättre.
0: Då blir det ju kännbart på riktigt ja, så alltså, ekonomiska det? ekonomiska sanktioner är ju vad de är men det här är också spelare som drar in ett par miljoner om året liksom i de flesta ja. fallen. Så att Precis. nej. Det var väl som han min fick väl en utvisning, i, en utvisning en, ett bötesbelopp på 5000 kronor i ljulio Varav jag såg någon kommentar på Twitter eller Facebook, minns inte riktigt, där det var inte alla luleå för jag också om man ska vara sånt så har jag faktiskt sett rätt många luleå som tar kraftigt avstånd. Men det var i alla fall några som hade gått in och gjort en liten insamling för att betala hans filmningsböter. Det är ju intressant take på det hela får man ju ändå säga
1: jag som inte tycker om swish samlingar heller nej <laughs> jag, jag har inte ens jag har inte ens sett det här Eller, nej, så jag, ja, nej det, det här tycker jag
0: inte om det är ändå det är en liksom, sån mini-veckans indianare typ ja, men ska vi gå, gå vidare till kanske den tråkigaste tillställningen den här veckan då som utspelade ja. sig i Skandinavium i lördags.
1: Där får vi konstatera att läxan var bättre tycker jag.
0: Det var de. Eh, påtagligt eh, bättre skulle jag säga.
1: Ja. De sårade, sårade ju Fröndas eh, backar på ett sätt som vi inte har sett hittills och eh, där fick sig säkert eh, Roger Rundberg och Näslund en del att fundera på.
0: Ja. Sen så vet jag det. Um, nu tappade jag helt vad jag skulle säga men med så, sånt stöd i ryggen som Leksand hade också så kan man inte det såg lamt ut det såg tamt ut, det såg ut som att man inte var påkopplad. liksom medan det var tusen läxingar som gjorde på riktigt Skandinavium till Leksands hemmaplan och då ja. håller inte en sån insats. Nu kommer jag Nej. på vad jag skulle säga också innan och det var att det hela blir inte bättre av att få Fålin utgår
1: Nej Uh, han verkar ha fått en smäll mot nacken för han åker ju inte med till Frankrike nu.
0: Nej. Nej, det har faktiskt missat vad som var. Det blev aldrig någon riktig klarhet i det, vad som var problemet under
1: marken. Jag tror att det var någonting med nacken, uh, som sagt.
0: Nej, ja, okej. Okay. Ja, nej, det. Som sagt, ingen kanonvecka samtidigt så. <laughs> Ska man vara ännu mer pessimistisk så. Två vinster på sex spelare Samtidigt så ligger man på nio poäng Och en sjätte plats Så både du och jag Ska väl fortfarande argumentera för att Krisen är fortfarande Väldigt väldigt långt bort
1: Ja precis Vi har sett andra lag Med liknande inledningar Truffa igång rejält Senare under säsongen Jag minns väl förra säsongen så hade väl inte Luleå Någon toppen start På säsongen direkt och sen tuffare de igång ju längre säsongen led liksom. man, ska, man ska ta början nu med en nypa och eh, sen kan vi ha en rejäl diskussion om en så 20-25 matcher för då ser vi, då kommer vi se på riktigt vad, vad det märker att
0: Ja, då är Luleå till och med sist ett tag, om det var efter fem spelare tror jag men typ så här. Ja, de hade väldigt få poäng om det var en eller tre, eller jag minns inte exakt. Men då den sist låg de är den sista de har tagit och sen spelar mest en final. Så, och jag menar, läxa, eller färgestad var ju länge på väg att se ut och missa slutspel liksom förra året. Löste det till slut ändå och så går de och vinner. Så det menar man. Och i år är det ju också jämnare än vad det var. Ja, typ någonsin. Så det var som sagt, lite is i magen.
1: Ja, precis. Uh, sen tycker jag väl att. Det finns, ju, det finns ju anledning till att vara kritisk mot insatserna i de enskilda matcherna såklart. Men att stå och ropa att Roger Umberg ska bort eller, eller att det är kris, det köper jag inte än. Nej,
0: inte överhuvudtaget.
1: Då får de fan ligga toxiskt och vara nästan avhängda.
0: Ja, men alltså I lag som kanske Linköping och Brynäs, där förstår man ju om det, om det börjar gnisslas lite. Liksom. För, för där ser det på riktigt inte bra ut. Frölunda har ändå gjort rätt många bra matcher. Problemet har varit att man inte lyckas, ja, dels målskyttet och framförallt eh, spelet i special teams. Man lyckas inte, när man går upp i 2-1-ledning så lyckas man inte göra 3-1 trots att man ofta har kraftiga spelövertag. Det är ju det som är skillnaden i Växjö-matchen tycker jag jämfört med, jämfört med matcherna. Alltså egentligen alla övriga matcher. Där får man in 3-1 och det ser ganska stabilt ut. Och man har egentligen fortfarande samma problem att man skapar ändå mycket chanser utan att göra mål. Men det 3-1-målet ger ju en, ett lugn som inte har funnits i de andra matcherna. Liksom.
1: Ja. Sen kan vi ju komma ihåg också att eh, vi var väldigt nära tre poäng mot Oskarshamn. Det är ju något jävla flipperspel som gör att de får med sig 4-4 och sen eh, förlängning.
0: Ja, precis. Men det var en sån match. liksom En skottprocent ja, på typ 25. så Det kändes inte så otippat att det skulle svänga det hållet. Där också, nu kommer jag på grejer här efterhand. Vi ska säga att dels gjorde Grönlund, Greco och i Olsen mål mot Färjestad. Greco hade en jävla pangavslut på sitt friläge. Det var kul mot att se. Och
1: Färjestad?
0: Eh, Leksand menar jag, <laughs> såklart. Färjestad har vi inte mött än. Eh, men däremot mot Oskarshamn då, när vi ändå pratar om slutet där, så Oskarshamn avgör ju till 5-4 i powerplay. i, eh, Ja, som man då får under 3-mot-3-spelet. Tre tre Det powerplayet kommer av att Ryan Lash och Joel Lundqvist spelar tillsammans i i 3 mot tre och man blir helt bortåkta. Jag förstår, jag förstår inte den coachingen för fem öre. Överhuvudtaget. Vi har spelare som är betydligt bättre i den spelformen. Och framförallt att man spelar de två tillsammans. Jag kan inte greppa det. Det, det ja. känns som att den ska råga ta på sig.
1: Men vad är tanken? Är det att man vill ha in Joel för att han ska vinna teckningar i i förlängningen då det, jag kan inte se någon annan anledning direkt för det är inte den vi alltså, det, det har ju snabbare spelare och 3 mot 3 är det är uh, a game of uh, alltså det är ju en kontrings uh, ja ja verkligen
0: uh, alltså en sån, en sån som Greco att man inte använder honom betydligt mer i den spelformen nu har man ändå gjort ett par matcher där det har gått i förlängning. Jag liksom. tycker fortfarande ja, att man för lite av dem. Ja, ja. det om det och så <går> kanske vi ska fortsätta på ett tråkigt ämne då. För här i vårt lilla körschema jag har jag skrivit prata powerplay. Är det något som vi verkligen vill göra känner jag just nu?
1: Egentligen inte men jag känner att vi är illa tvungna.
0: Vi är ju det. Vi var inne och kollade efter matchen mot Lexand. Jag tror att vi har en powerplay-procent som är nere på fyra. Just nu. Eller där omkring. Det är ju inte. Det, det näst sämsta laget tror jag låg på 12. Och då är fortfarande 12 en dålig siffra. En rätt urka siffra, liksom. Vilket säger en hel del om vad förrändas 4% är.
1: Ja. Uh, och här är jag beredd att säga att uh, det måste hända någonting. Mm. Uh, det är. Här kan jag. Så här långt. Uh, kan jag gå att säga att powerplay ser inte bra ut. Jag vill inte applicera det på allt kring spel, Men powerplay ser inte bra ut. Där måste någonting hända. Man måste göra en drastisk åtgärd. För att skicka signaler till hela truppen. Om att vi måste göra någonting.
0: Ja och som sagt man kan ta det ännu längre. så vad ska säga? Alltså powerplay just nu kostar oss poäng. Ja, precis. Powerplay, så som det ser ut just nu gör att Frölanda har 9 poäng istället för 12 eller 15. Precis. Det är så illa liksom.
1: Uh, ja, Alltså det går att komma med massa olika förslag och lösningar, eller uh, potentiella lösningar. Uh, jag uh, tycker man kan prova lite grejer. Man kan prova att lyfta ut Ryan Lash helt och hållet från Powerplay. Och se vad som händer eh, med laget då. Eh, nu är ju alltså Ryan i, sin, i sina bästa i sina bästa stunder så är han enormt viktig för ett powerplay. Men just nu så fungerar han inte.
0: Nej. Nej, jag håller med. Det är inte alls fel. Det är ju det som är, jag vet att det här har varit på tapeten någon tidigare säsong. När powerplay har halvat. Och då har Roger i media sagt att... Eh, jag menar, liksom han vill ge förtroendet är spelarna som ska bära och, och att man liksom inte vill skicka fel signal genom att flytta men till slut så måste ju också han inse att det inte är hållbart. Jag tog det till och med ett steg längre på Twitter under matchen mot Läxan och skrev att det får fan räcka nu för nu, nu behöver vi värva något eller sälja något eller göra något. Alltså något måste hända. Det, ja, vi får, jag tänker att de har eventuellt en rätt trevlig. Det blir ju nästan som en träningsmatch i morgon tisdag mot Grenoble. Det är ju ett ja. lag som man ska fullständigt mosa. Och där bör man också kunna liksom få fart. Eller vad som säga, omstarta Powerplay någonstans då.
1: Jag tror att Det kan vara läge i en sån match Och testa lite grejer För det är ju matcher som man ska vinna Även om Powerplay inte fungerar Så kommer från att göra målet 5 mot fem Man kommer gå vinna vinnande Båda matcherna mot Grenoble Ta i trä Ja
0: ja men det tror jag också Ja men vi kanske ska hoppa vidare Till de kommande Matcherna denna Veckan.
1: Nu har vi ju inte statistikviktor med oss och jag har inte kollat upp <laughs> vem som har gjort flest poäng i de fem senaste matcherna mot uh, uh, Växjö eller Luleå. Uh, men, så så här,
0: vi... vi kan ställa en annan fråga då. Har, tror du, har Frölunda någonsin tidigare mot franskt motstånd?
1: Någonsin?
0: Mm. Jag, jag har faktiskt inget svar på det men jag tror inte det.
1: Jag tror inte heller det. Jag vågar inte säga helt säkert. Vi har ju mött, vad heter de, Cardiff har vi väl mött från England ett, några gånger.
0: Ja, från Wales där. Ja, och sen så Sheffield också ja. tror jag någon gång. Men ja, nej, vi får väl se. Jag var faktiskt lite inne när vi fick lottningen så tittade jag upp Grenoble. Det ser ut att vara en trevlig stad hade gärna velat ta mig till den bortamatchen men det var, visade sig vara lite omständigt att man först fick flyga till typ Lyon och där går det ett flyg i veckan och sen ta tåg från Lyon till Grenoble och så ja, omständigt vart det men
1: ja, jag vill gärna prova att flyga till någon slutspelsmatch kanske ja precis
0: ja. nå men Minsk ska vara fint i november har de sagt det känns som att det är där man kan hamna typ i COL.
1: Jag hoppas inte att det är Minsk. De, får väl inte en, de är väl inte ens smad hopp. Nej,
0: kanske inte. Men poängen gick fram i alla fall. Ja, Men borta mot Grenoble på tisdag. Som sagt, det bör bli tre poäng. Det finns inget att tro att det inte skulle bli tre poäng. Och tar man de tre så är man väl också, även i teorin, säkert att slutspel i COL. Ja,
1: då ska man stå på 12 poäng och det ska väl inte vara något lag som kan ta igen det?
0: Nej, jag tror redan att man är klara med tanke på att Mountfield och Berlin har dubbelmöten mot varandra. Vilket gör att inget av lagen kan kliva förbi Tror om de inte typ förhörlunda skulle gå förlora med 10-0 liksom. Men det känns rätt osannolikt.
1: Då är det med gruppsegen som ska spelas hem egentligen.
0: Precis, och sånt spelar ju roll i framöver i turneringen med hemmafördelar och var den eventuella finalen ska gå och sådana saker.
1: Tror vi att det blir typ 9-1 eller någonting till Frölunda?
0: 7-2, säger
1: jag. 7-2. Ja, det, det, då är det ändå ganska många mål för att vara Frölunda så här på inledningen av säsongen då.
0: Ja, men jag tror alltså att Frölunda i COL innan tävlingsspel och ett Frölunda i COL när SOL har dragit igång så att vi kommer se en ännu tydligare klassskillnad än vad man gjorde kanske i början av säsongen. Ja. Sen då torsdag så åker man också på en ny bortamatch. Denna gången till de småländska skogarna och Växjö. Det, Växjö ligger på fjärde plats på 10 poäng. Alltså två placeringar framför Frölunda. Men ska man dra några slutsatser av matchen som var i tisdags. Så tror jag att Frölunda ändå någonstans har ett mentalt övertag.
1: Ja man har ju fem raka segrar eller ännu mer. Om man räknar in slutspelet. Där man gick 4-0 och sen ja matchen från förra veckan. Så man har ett litet... Mentalt överdrag på Växjö. Jag tror inte Växjö Jag tycker att det är jättekul att möta Frölunda just nu.
0: Nej, som sagt. Det är ju serien igenom. Men Frölunda verkar trivas extra bra mot Växjö. Ja. Och så avslutar här laget matchveckan på lördag med en hemmamatch mot Luleå. Och det är ju någon typ av hatmöte. Är det inte det?
1: Ja, på senare år har det ju blivit det Med tanke på hur ofta Fröna och Luleå har mötts i slutspel Och det har varit Det ena efter det andra Jag kommer ju ihåg Från, det var några slutspels Kanske om det var 2015
0: Är det Grusgate du tänker på eller?
1: Ja, det är Granström, det är Sylvegård Och det är Grusgate nu mm. är ju inte någon av de två kvar i Luleå visserligen, men det, är ju, det, är, det var väl någonstans där det började.
0: Ja, jo, men så var det. Det är väl en kulturfråga nästan känns det som Luleå är. Jag tycker Luleå är ett jävla grislag och det trivs de nog rätt bra med att vara också. Det är väl typ det de vill vara. En ja. sån som... Jag skrev det, eller Vi pratade väl om det i början men en sån som Leo av kan jag inte se honom spela någon annanstans än i just Luleå liksom. så ja. riktig grishockey
1: Han passar väldigt bra in med kinemin och uh, Turvenen
0: mm, Det är väl inte helt omöjligt att uh, vi får se lite skådespelare i Skandinavien också även fast det är en hockeymatch vi ska titta på
1: om nu Kinnamen är kvar tills lördag, missnöjet kring honom är ju enormt även inom Luleås supporterledare har jag tolkat det som.
0: Ja, det tror jag, men och det med all rätt också. Det, ja. Jesper Sellgren kommer tillbaka, det kan vi också vara värt att nämna, Ja. till Skandinavien. Ja, nej, Det känns som att det är, förutom Grenoble-matchen så det kan bli både 6 och 0 poäng. Det var ju ganska plats sagt av mig för det kan det ju alltid bli. Men det känns, just de två matcherna känns eh, riktigt ovissa. Hade vi mött liksom, typ, ja, Linköping och Örebro kanske hade jag ändå sagt det. Jag tror på 6 poäng. Men här vet jag inte. Här har jag jättesvårt att bestämma mig.
1: Uh, ja, Luleå har inte sett jättebra ut så här långt. Uh, just därför så gör de väl sin bästa match mot just Frölunda. Men äh, jag tror att äh, det kommer bli ett väldigt äh, bra möte där på lördag och äh, kommer nog äh, ja, det kommer nog äh, bli en del äh, fight, äh, eller inte fighting bokstavligen men det äh, kommer bli en hel del äh, heta känslor, en hel del äh, äh, småfula saker och som det brukar vara mot Luleå.
0: Ja, och förhoppningsvis så är ju Follin tillbaka. Vi ja, hoppas. det hoppas,
1: hoppas jag verkligen. Ja, hans uh...
0: fysiska närvaro kan behövas i en sån match. Ja. Sen då, på söndag, det blir ju lite av en historisk dag.
1: Ja, damernas efterlängtade historiska premiär i nationella damhockeyligan.
0: Malmö hemma i Fölrandeborg. Ja. Det är ändå sålts på rätt bra med biljetter, vad det verkar som.
1: Ja, det verkar som att trycket ökar lite nu också. Nu när man kan nu kan man ju inte köpa damernas biljetter via Ticketmaster, men det finns länkar på Ticketmaster även till damernas matcher. Och jag tror att det är bra för Ticketmaster är ju ett mycket större forum för biljetter och det är lite enklare att gå via Ticketmaster.
0: Ja, sen så är det väl inte den här matchen som är den stora jag säga, kruxet att sälja sälja biljetter till. Utan det blir väl lite senare på säsongen. Nu kan man ändå någonstans rida på nyhetens behag. liksom Utan det ja. är ju så, om åtta, nio matcher att de ska kunna sälja ungefär samma mängd biljetter då. Det är där den stora utmaningen ligger tror jag.
1: Ja, att sälja biljetter mot Hovås och Vänersborg och Karlskrona och jag Ljungby är eller en lite större utmaning. Samtidigt så är ju i och för sig Hovås och är ju derby typ.
0: Ja, sen så finns det ytterligare en utmaning för jag att har skrivit en fråga här som är, vad tror vi? Och jag tror att förrörandet kommer att totalt slarvsylta av den här serien. Jag tror att ja. det kommer vara mer regel än undantag att vi tittar på vinstmarginaler med upp mot 8, 9, 10 plus mål liksom. Och det det finns ju en risk att en sån grej riskerar att ja men, köra ner intresset lite i botten Absolut att det kommer bli mycket folk men det finns ju också ett moment i att kolla på sport som är att man vill att det ska vara tävling. Och när det blir de skillnaderna så är det ingen tävling utan det är mer uppvisning. Bero på, folk...
1: på vad man gillar att se.
0: Den stora massan kanske till slut inte tycker att det blir så intressant. Liksom. Man vet att, jaha, ja, Men ska vi åka och se liksom, Frölunda vinna med 12-2 idag igen? Liksom. Men vi får väl se vad det tar vägen.
1: Ja, jag, jag tycker det kommer personligen tycker jag det ska bli jättekul. Jag kommer att vara på plats och se matchen. Och jag hoppas att det kommer väldigt mycket folk dit. Jag tror, inte, ja. kanske, jag tror inte att det blir fullsatt men jag hoppas på i alla fall 2000 plus.
0: Vi kan väl tipsa om att vi har en, en tävling på vår Instagram som man gärna får in och kolla på.
1: Vi kan ju, ja, vi kan avhandla snabbt där. Vi har en liten utlottning av biljetter där. Eh, som sagt, mer information hittar ni på vår Instagram-sida. Eh, och, och på eh, samma
0: tema så har väl du varit och vad ska man säga, fixat med en liten överraskning som vi tänkte släppa på torsdag då?
1: Ja, precis. Eh, utan att säga för mycket så kommer någon liten grej på torsdag så det är bara att hålla utkik. Eh, det är lite på temat om Fröl frölunda damlag.
0: Mm. Ja, men gud. Då, nu när inte Robin är så får vi ta och Axla veckans indianer känns det som. Ja. Och denna veckan så har de väl varit dundergiven. Det känns som att jag har haft två jobb den här veckan. Dels har jag haft mitt jobb på Liseberg och sen så har jag dessutom haft ett jobb att rodda i mitt Twitterkonto och svara alla dyng, dyngsköna, alltså dundersköna läxingar som har tagit sig tiden att hitta in till min Twitter och skriva mycket trevliga saker. För det som vi har valt som veckans indianer denna vecka är ju Leksandsupporter som inte kunde vara tysta när Frölunda valde ha sin hyllning för kaptener som man haft genom tiden. Det som stör mig ännu mer är väl framförallt att Lexands klack valde att ta igång precis när ceremonin började. Inte tio minuter innan, inte tio minuter efter utan precis när ceremonin skulle starta som en markering mot att man skulle störa så mycket som man bara kunde. Man ska väl Jag har tänkt mycket på det här senaste Alltså lite Lite skit ska nog ändå Frölundas Organisation ha som väljer att lägga En sån här Hyllningskväll på en match Där man vet kommer invaderas Liksom av Tusen Frölunda fans Eller Leksands fans eller vad tycker du?
1: Jo, jo det kan jag tycka Samtidigt så, samtidigt så är det väl Klart att Frölunda ska kunna lägga den när det behagar Frölunda. Det är ju Frölundas hemmaplan. Man ska ju kunna ha ceremonier utan att det kommer störningar under ja. ceremonin. Jag menar liksom jag tycker inte det är en speciellt stor grej att kunna hålla tyst om ni ändå har liksom Rest, jag vet inte vad är det Fem, fyra, km kilometer När jag får kolla på en hockeymatch Och så tycker jag att Ni kan Ni kan hålla tyst i En stund Och sen, sen bryr jag mig inte Om ni kör igång Hata, hata Göteborg Sekunden efter det att ceremonin är avslutad
0: Nej men de ska ju ha all cred för att de kommer med det borta bortafullet. De gör och fullständigt sjunger det ut för Allundas egna fans i Skandinavium. En, en otroligt tryck skapar de under matchen. Men det hade varit så enkelt för dem att bara vänta till den här hyllningen var klar. Det är fan, alltså ja. Nej, det är veckans indianer går till support. Ja. Eh,
1: sen är alltså, det klart, klart att man är, man, man är... ju De är ju fulla, de är glada, de kommer med väldigt mycket energi då tycker jag att det ligger på det ligger på Kapos ansvar och liksom tona ner det bara en liten stund i alla fall så att man kan få ha en ceremoni ostört, jag menar det är ju inte det är inte ofta man har sånt här det är alltså ibland det sker det inte ens på en hel säsong att man har en sån här ceremoni för att hylla betydelsefulla spelare för föreningen i i år eller den här säsongen kommer det visserligen ske en gång till. Men det är inte ofta det händer. Och jag tycker man kan visa den respekten att hålla tyst den stunden.
0: Ja, Nej, jag är helt med. Men eh, som sagt, vill man läsa mer om det här så kan man gå in på min Twitter. Det finns eh, kilometerlånga trådar där. Kan man ju säga.
1: Sen är ju klart, alltså nu uh, ska ju de hy hylla Mattias och Ritola i november uppe i Leksand och det är klart att <laughs> det kan ju skojas friskt om att vi ska göra samma sak, att vi ska ge igen med samma mynt men det är klart att man när det väl kommer till kritan så gör, gör man inte det utan man sjunker man, man går inte ner på den nivån samtidigt som man kan känna det suget att fan vad gött skulle vara att ge igen Ja,
0: nej, ja det var väl det som sprakade igång det hela, för jag skrev ju en tweet att jag skulle vara första person att köpa en biljet till en sådan match om chansen uppstod och så titta, uppstod chansen eh, och det är klart att som du säger jag är ju riktigt gött på att göra det, men någonstans så får man väl också ändå ta sitt förnuft i fånga, typ
1: ja, precis
0: mm, nej men det om det, då har vi en liten god frågelåda att avverka också
1: Ja, eh, Christian Ramner. Eller, förlåt om jag uttalade ditt efternamn fel.
0: Ja, det är Ramner eller Ramner. Jag skulle visa Ramner, det, men.
1: Ramner, okej. Okay. Eh, men det är,
0: du vet vem du är och vi uppskattar ja. din fråga ändå.
1: Ja, tankar kring Louis, om det löser eh, målproduktionen eh, och i samma veva om det är värt att testa. Jakob Nilsson slash Greco i andra kärdjor. Eller kan vi vänta?
0: Eh, jag ska börja med Louie då? Ja. Jag är, är kluven. Nu, de senaste dagarna har det blivit lite enklare för mig att, att komma fram till något i Louie-frågan. För tidigare så tyckte jag ändå att så, här, ja, men så som det såg ut, vad har man att förlora på att plocka in honom? Samtidigt nu så börjar man se vilka spelare som släpps Från NHL-kamperna borta i Nordamerika Och helt ärligt så finns det betydligt många fler namn Som kittlar mer än vad Louis Eriksson gör ja. En sån som Alexander Nylander En sån som Michael Dalkoll hade vi mer. Jag tittade och satt och följde Elite Prospects transfer Twitter-konto så kan man ägna en hel kväll åt det här. Det gjorde jag igår. Det var kommit namn efter namn efter namn. Vi liksom. hade även en gubbe nu ska jag se vad han hette. Han hette Matthew Phillips från Calgary. Han gjorde 68 poäng på 65 matcher i HL förra året. Bara 31 mål. Liksom. Mm. Det känns som att det finns betydligt hetare namn än Louis Eriksson nu. Ja, för en vecka absolut. sen så hade jag sagt att Louis var aktuell
1: Ja, absolut. Alltså, självklart så kan man testa att ta in Louis. Men eh, jag är tveksam på att vi skulle få eh, en markant ökad målproduktion som följd av att vi tar in honom. Eh, jag tycker ju, som sagt, att det finns en hel del spets i truppen. Och eh, kan vi inte få ut. Eh, kan vi inte få ut vad vi vill från den spetsen vi redan har så vet jag inte om det kommer lösa och ta in ännu mer spets i så fall ska det nästan vara namnen av den kaliben på Alexander Nylander som du nämner mm. eh, och sen eh, sen vill jag att man testar lite olika i powerplay nu för att verkligen få fart på det eh, jag ser gärna att alla. Är en sån spelare som kanske skulle kunna styra ett powerplay. Eh, han har visat väldigt fina och goda tendenser. Han har ett bra spelsinne. Eh, inte att han ska styra det ensam för jag tror inte det fungerar längre. Men jag, tr jag tror att det kan vara en bra idé att ha honom som en styrande spelare som rot roterar med en annan.
0: Ja, nej men, för det är ju exakt det är väl där också jag känner att. Så här, ger du de här, den här veckan matcherna mot Grenoble är väl en parentes i sammanhanget men matcherna mot Växjö och Luleå gör vi inte mål i powerplay då, då känns det nästan som att vi måste värva in något som sätter fart på det. Då har vi, då har vi ändå liksom provat och tumt de möjligheterna vi har. Då måste någonting in och då tror jag inte Lo Eriksson är rätt man in för att styra upp ett powerplay.
1: Nej. Och sen... Uh sen kan ju jag önska lite matchcoachning också eh, i slutet av matchen nu var det visserligen inte det i powerplay men i slutet av matchen mot där när man tar ut målvakten så hade jag ju gärna sett att man bytte plats på Filip Johansson och Pontus Johansson mm, för Filip Johansson hamnade in, har väldigt svårt att hamna i ett läge för direktskott från sin position på höger sidan där i och med att han har en högerfattning det hade varit betydligt lättare för Pontus Johansson att dra på ett direktskott från höger sidan.
0: Sen tycker jag i och för sig att Pontus Johansson inte hade några särskilt lyckade matcher den här veckan.
1: Nej, det är väl konsensus egentligen genom hela Frölunda följet. Ja. Jag skulle gärna vilja höra någon som argumenterar för Pontus Johansson. Uh, för jag tror ändå med risk för att jag har varit väldigt kritisk mot honom och jag mm. vill jag vill kanske inte jag vill egentligen inte fortsätta vara kritisk utan jag vill gärna hit, uh, kanske ha en bra diskussion med någon som kan hitta argumentationer för honom och uh, på något sätt för annars kommer det, annars kommer det bli att jag har en häxa efter på honom
0: Ja, men jag tycker att han blandar och ger väldigt mycket vilket är förväntat, sett till hans ålder. Så kan han ja. stå för en del prestationer som är riktigt bra och sen så gör han sådana här veckor som inte har varit lika bra. Liksom. Jag hade gärna sett att man kanske, när han har sådana matcher, för det är ganska tydligt när han inte fungerar, att man ger mer speltid, eller liksom varierar honom mer med eh, notköter och hasa.
1: Mm. Jag hade gärna sett eh, att han spelar med en mentor- eh... Nu spelar han visserligen med gröna, men jag hade gärna sett honom med eh... nu ska vi se Folin till exempel.
0: Sen då andra delen av frågan var om vi tycker att Jakob Nilsson slash Greco ska hamna i andra kedjor eller vänta. Eh, gällande Greco så tycker jag att svaret efter denna vecka är ganska självklart att han, han kan absolut spela den han spelar. Det finns ingen anledning att rotera honom. Eh, Jakob Nilsson vet inte riktigt vart man skulle flytta för att få fart på honom.
1: Alltså klart man kan vänta Med att göra om I kärdorna, Men jag vet inte riktigt just när det kommer till den kärdjan Om det är värt att vänta För det Har inte sett så här Väldigt Det ser inte ut som att de hittar varandra Speciellt bra Jag tycker inte att Dover Nilsson får ut speciellt mycket i den kärjan? Nu hade han väl visserligen en bra match mot, mot Växjö i alla fall tror jag.
0: Ja men alternativet är ju så som jag tittar nu så är väl alternativet om man vill få fart på Nilsson att testa, switcha han och Patrik Karlsson för att jag tror att switchar man Jakob Nilsson med till exempel ja, våra andra två centrar, Lundqvist eller Lasu då tror jag att en sån som Greco kan bli lidande av det.
1: Ja, jag, absolut. Jag ser gärna en switch på Nilsson och Karlsson. Äh, alternativt att äh, man tittar på att värva in just en äh, center äh, och flytta ut äh, Nilsson på kanten igen. Men äh, jag tror jag tror att Återigen så tror jag att det tar tid innan Sjöström kommer eh, värva någonting.
0: Ja då är också frågan vem man flyttar på i så fall. Det är inte helt lätt det heller. Nej. Okej. Okay. Men det var det om den frågan. Jag tänker vi traska vidare till Häckes fråga. Och den är vad anser vi om att Intersport har hand om vår försäljning av merch och inte klubben själv? Um, jag anser ingenting egentligen tror jag faktiskt.
1: Jag anser att klubben ska ha hand om det själv mm. Jag tycker inte Utbudet av souvenirer Som vi har just nu är. Nu, är, nu, nu ska man Visserligen slänga en brasklapp här Och säga att Det har ett alldeles nytt klubbmärke Och det tar tid kanske att bygga upp äh, äh, Ett stabilt Utbud av souvenirer Men äh, Det här är även inte sport med indianen och jag tycker inte det var bra då heller. Eh, jag, jag tror att skulle klubben ha hand om det själva så tror jag att man kan öka utbudet av olika souvenirer. Vi ser till exempelvis IFK Göteborg som sköter eh, sin souvenirförsäljning med bravure. Alltså det är, eh, har du varit inne i deras eh, shop någon gång?
0: Jag funderar bara mer på. För jag skulle precis komma till det med Göteborg, eller IFK och Göteborg så. Uh, nu avberta lite, men jag tror att blir inte det lite problematik i att frölunda skulle. Alltså var skulle man lägga en eventuell sån shop någonstans. Jag tror inte att Skandinavien är ett alternativ för det. Jag tror inte att god inte spelt sugna på att inhysa Frölunda i en sån shop där som skulle vara på ett dyrligt sätt. Och då befinner man sig helt plötsligt i ett logistikproblem att man själv, om man själv ska ansvara för sin merchförsäljning så ska man liksom ha ja men ett lager en logistikpersonal liksom allt sånt. Jag tror Ja, precis. Att av bekvämlighetsskäl och så länge det är en hyfsat god ekonomisk affär så är det väl inte dumt att låta inte sport ha kvar det så, som situationen ser ut just nu. Sen skulle man möjligtvis i sin framtid öga en egen arena och kunna ha en egen klubbhop på det sätt som till exempel Frölunda har då ja då Ja kanske frågan är värd att lyfta igen.
1: Ja, precis. Sen, InterSport är väl någon slags, av, någon slags huvudpartner till Frölunda och som sådan så tror jag att Frölunda tjänar riktigt bra cash från InterSport. Och det kanske är någonting man inte vill ge upp i Första taget. Och jag tycker väl egentligen att det är tråkigt om det skulle falla på, falla på det. För jag tror att i längden skulle man ju nog förmodligen vinna på ha en egen försäljning. Om man kan ge ett bredare utbud. Skapa ett större sug för supportrar att köpa grejer. Så skulle ju troligen det i längden göra det mer ekonomiskt man? Lönsamt? Ja,
0: ja så, så ja, jag håller med.
1: Men just nu så, ja, så tror jag att man, man tjänar väldigt bra cash från Intersport. Och Intersport kan ju liksom i alla deras butiker så kan de ha en frölunda sektion med prylar och sälja i ja, som sagt i alla butiker. Även, även om inte de sektionerna är så jättestora.
0: Sen så tror jag väl att de tar säkert en andel av Frölarnas merch som säljs. Det är väl ja. kanske det jag ut efter att man har kunnat bli av med det på så sätt. Men,
1: ja, ja, precis. Och på så sätt så har man troligen i längden tjänat mer på att ha eh, på att stå, för, stå för försäljningen helt själva.
0: Mm. Ja, men vi hinner väl med en sista fråga innan vi trycker på stoppknappen här. Och, ja. Ja, det blir väl en fråga som vi delar upp i två kanske egentligen för Erik Andersin undrar vilka lag vi tycker sämst om respektive person medverkar i den här podden och då är det ju bara du och jag här idag men då kan du och jag svara idag i alla fall så kan, kan eh, Victor och Robin ta det nästa vecka
1: Ja absolut och jag då kan... får de se till att vara med också
0: Precis, jag kan börja och fram till i lördags hade jag ju svarat Lulio tio gånger av tio. Ska jag svara här och nu så känner jag ju att jag inte är jätte jättefan av läxan kanske. <laughs> det är
1: det, är, ju för, är det inte för att det är väldigt färskt med allt som hände i lördags och så?
0: Jag tror att det är väldigt färskt. Men också för att jag har haft sådana intensiva diskussioner med dem på Twitter. Och de har ju visat sig vara rätt dumma. Alltså... Mm. Ja, men just nu Leksand i tuff, tuff konkurrens med Luleå. Luleå på grund av den rivaliteten som finns sen så här i grund och botten så är sån här rivalitet bra och det bygger upp känslor. Det var tråkigt om man kom överens med alla och gillade alla andra lag liksom. Då hade det inte varit något kul. Men just nu så har jag nog mest ag mot Leksand faktiskt.
1: Ja, precis. Nej men det är ju det är så det är. Vi vill ju tjapsas med Fans och Luleå-fans och allt möjligt så det är ju liksom bara kul om det bygger på rivaliteten lite om man kan hålla det på en bra nivå liksom.
0: Mm. Du då?
1: För egen del eh, det kommer alltid vara Färjestad.
0: Mm, ja.
1: Det, det kommer det ligger kvar sedan gammalt. Eh, eh, från ja från finalmöterna finalmötena 2003, 2005, 2006. Där framförallt 2006 när Ledin var ute och gjorde både, både det ena och det andra.
0: Är det är rottet i mågat? Ja. Är det är det den ja den precis som kallar e
1: kallade vår målväkt för chockis och sen, sen tappade fullständigt på på videodomaren. Din chocka
0: jävla tattar eller? Ja, precis. Ja,
1: klassiker. Sånt byggde ju på Färjestad rivaliteten något enormt och det som gjort att den kanske har svanat lite på senare år är att man inte har fått möta Färjestad i slutspel. Mm. Men skulle det hända igen när man möter slutspel... i slutspelet, då är jag övertygad om att det kommer komma tillbaka
0: så. Ja, man minns väl bara sist när vi mötte dem för några år sedan i COL-slutspel. När Frölunda gjorde en ganska osannolik vändning och sen firade det hela med att spela tolpar och det, då modde man.
1: Ja och, när, ja, och sen, ja, sen just det att de inte blev så. Det var några. Färgstadar som inte blev glada över att vi spelade torpar, och för man ansåg att det var ett hån. Och sen blev det en historie. Det var det också. Ja, men det hör ju till. För jag gillar det. Det hör till. Och det är liksom, jag tycker ju väldigt tråkigt hela den grejen med att Fröllandas presschef gick ut och bad om ursäkt för det. Det tycker jag inte att man ska behöva göra. Nej, det är fjantigt Det är rivalitet som hör till Ja, någonstans där landet med Färjestad Man minns ju även Den kvartsfinalscenen När vi åkte ut mot dem 2008 När Mikael Holmqvist Ger en rak höger ifrån, ifrån, ifrån spelarbåset Till en Färjestad-spelare. Det är också en sån grej man minns det var det är ju i och för sig inte, inte gjort men det bygger ju också på rivaliteten fast mer från deras sida kanske att man ja, inte tycker så kul om oss Nej. men sen är det klart Luleå tycker man inte om heller gör man inte inte, inte laget, inte supportarna jättemycket heller jag tycker om staden. Jag har inget emot att åka upp till staden och kolla på ishockey men laget och supporterna.
0: Ja, när jag sen så på tal om både Luleå och Leksand så är det också otroligt svårt för bägge domlagens tränare. Både Bulan Böjlund och Björn Hellqvist tycker jag. Och jag förstår att man, om man inte håller på Frölunda så gillar man inte Roger heller. Nej, så är det. Men jag tycker både Bulan, Berglund och eh, Björn Hällqvist är otroligt osympatisk. Ja,
1: verkligen. Men det, det, det är ju också, det är också för att vi är enögda. och det har vi ju sagt att vi ska vara här. Så är det. Ja. Eh, ja.
0: Men ska vi stänga butiken för denna vecka
1: Det blir inte mycket roligare än så här va?
0: Det blir inte det. Jag fick också ett samtal precis. Det var därför jag försvann. Kanske, jag, vet inte, men... ja,
1: jag, jag blev lite orolig där.
0: Vänta, försvann du helt nu? Jag hoppas att Aha, du nej det, det. Var, det var ett samtal som ringde som störde vår lilla inspelning här. Men det löste ju sig till slut. Men då hörs vi väl nästa vecka då?
1: Det gör vi. På återhörande.
0: Ha det gett.